0: Episodio número 8 Esto es Un Poco Personal Amigos, estoy de vuelta por acá, todo bien, todo chido No me ha dado COVID, creo, hasta donde sé Este mes pasado que no publiqué podcast fue particular, diría yo Ay, pareciera que fue ayer cuando les contaba de la señora Hurtado ¿Se acuerdan? Y de cómo vivía en paz, sin vecinos abajo, sin vecinos a los lados no molesto, no me molestan Incluso ya nos estábamos presentando con los vecinos de la calle de atrás Porque aunque no haya ningún hospital cerca Desde que empezó la pandemia, diario aplauden a los doctores a las 8 de la noche Y luego son dos minutos de aplausos, ponen dos canciones Conectan una bocina y salen al balcón Cantan y bailan era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Lo que hacíamos mi room y yo era, pues, unirnos, también aplaudir, eh, sonar el cuenco, silbatos. Sincronizábamos la música que ellos ponían en la bocina con nuestras bocinas y con las luces para que se armara acá un show de luces. Bueno, todo un festín diario a las 8. La neta estaba chido el desmadre. X somos chavos, X somos chavos. Pero resulta que cuando se activó el color naranja en el semáforo epidemiológico, iniciaron la reconstrucción de un edificio de siete pisos que estaba a espaldas de mi departamento. Incluso me tocó la demolición. Era un edificio que se dañó por el sismo de 2017 y lo tuvieron que tumbar. Qué chido por las personas que perdieron su espacio y ahora ya lo van a recuperar. Pero... Quienes ya han vivido esa experiencia saben de qué se trata este pedo. Es despertar todos los días con el ruido de la excavadora, grúas, camiones en reversa, el edificio vibrando, un chingo de tierra. Tal vez si trabajara en otra cosa igual y me podría aguantar, pero la mayor parte del día estoy grabando castings, comerciales, audiolibros. Incluso con, con cabina, cabina el ruido es demasiado. Es demasiado. Entonces mis horarios de grabación pues se vieron limitados Estuve grabando de noche y al final tuve que salir a algunos estudios a grabar Porque pues no, no se podía Así que le dije a Boom mi Rumi Ámonos. Le dijimos a Bully, Héctor Trejo, que se uniera a nuestro team. Hablé con mi casero. A pesar de que yo acababa de firmar el contrato por un año, hace un mes, entendió completamente la razón por la que yo tenía que moverme y pudimos terminar el contrato a tiempo, todo bien. En semana y media ya teníamos confirmado el nuevo espacio, que es donde me encuentro en este momento. Yo me acuerdo que hace dos años y medio que llegué para acá de Guadalajara. Llegué solo con dos maletas. Y ahora que me tocó empacar y mover varias cosas... Mmm, sí que uno solo sabe lo que tiene hasta que se muda. Después de varios meses de estar encerrado, me vi en la necesidad de salir, por supuesto con cubrebocas, con sana distancia y todo, pero pues teníamos que ver la casa antes de rentarla, comprar refrigerador y demás cosas. La onda es que salí y como que me volvió a caer el 20 de algo que estaba olvidando. Una minoría es la que se puede quedar tanto tiempo en casa, trabajando desde ahí en el mejor de los casos. El mundo se sigue moviendo por todas esas personas que diario tienen que salir. El otro día me subí a un Uber, después de meses sin usarlo, y me tocó uno que tenía un plástico divisor de la parte de adelante y la de atrás. Se me hizo una buena medida de protección. En general aquí en Ciudad de México veo que la gente en la calle pues sí tiene cubrebocas. Hay de todo, o sea, también hay gente a la que le vale y no trae nada o hacen como que lo traen o lo traen en la papada. pero ya prácticamente es requisito cubrebocas para entrar a cualquier tienda. Y ya me tocó vivir los nuevos protocolos en los centros comerciales. Desde que entras, te checan la temperatura, gel antibacterial, tapete sanitizante... No se dice sanitizante. Esa palabra no existe. Bueno, desinfectante. Ándale, ándale. Y que la temperatura te la tomen en el brazo, porque si no te matan las neuronas. Puta, no, no, no. Eso es todo un tema. La banda diciendo que les quema las neuronas, o sea... Nomás te mide el calor del cuerpo y ya, pero bueno. En los restaurantes el menú digital escaneado con código QR. Las mesas vacías a los lados para tener distancia. Los gimnasios y cines todavía no abren oficialmente en Ciudad de México, al menos por ahora. Hasta el día que estoy grabando esto son más de 400.000 casos oficiales confirmados y más de 45.000 mil funciones. El coronavirus se encontró con un México que tiene a gran parte de su población con enfermedades crónicas, obesidad, diabetes. Y a esas personas es a quienes más fácilmente se les podría complicar el COVID. El Inegi dice que el último año se murieron aproximadamente 600 mil personas, de las cuales la mitad estuvieron relacionadas con enfermedades producidas por una mala alimentación, dice Hugo López-Gatell. No hay una buena alimentación porque hay una sobreoferta de comidas y bebidas chatarra de bajo aporte nutricional, altas en sal, azúcar y calorías totales. O sea, todo lo rico. <risa> La comida mexicana es súper rica, pero pues en exceso todo nos va a caer mal, ¿no? Un antojito de vez en cuando, todo con medida. Hay que gozar también. Por eso yo les decía que nos agarre confesados y bien comidos, bien nutridos para poder defendernos del virus y no pasarla tan mal. Esto no se va a ir, llegó para quedarse. Nada puede mal ir, Sal. Eh, salir mal. Eh. Lo que sí es una responsabilidad es ponerle barreras a la propagación, es decir, el uso de cubrebocas. Podemos ser asintomáticos y transmitirlo, pero si tenemos cubrebocas, evitamos esto. Es más por los demás que por uno mismo. Creo que para protegerse a uno mismo es más la careta completa que no la he usado. Me acuerdo que en mayo estuvo la polémica porque el subsecretario de Salud dijo que no recomendaba el uso de cubrebocas en ese punto de la pandemia y el presidente tampoco se lo pone. Creo que no se lo ponen todavía a estas alturas. Así es que, amigos, falta un rato para la vacuna. Si eres población de riesgo por edad, enfermedad o por cualquier condición o si vives con alguien que es población de riesgo, cuídense mucho. Son los que con mayor razón deben quedarse en casa y cuidarse, al menos en lo que sale la vacuna, porque... Poco a poco se tiene que ir reactivando la vida fuera de casa con estos protocolos que les estaba diciendo. Lo que me llama la atención es ver a países europeos con medidas o restricciones mucho menores que las que tenemos nosotros actualmente. ¿Será que allá sí tomaron buenas medidas a tiempo y lo controlaron antes? ¿Será que México es enorme y por eso las cosas se están dando de forma distinta? No me ha tocado viajar en avión todavía. Llevo desde febrero que no veo a mi familia en Guadalajara. Pero tengo entendido que es en los aeropuertos donde más filtros o condiciones nuevas hay para viajar. Y también que las playas han tenido afluencia. De hecho, hace unas semanas me dio una escapada con un amigo, con Víctor. Nos fuimos a una cabaña en medio del bosque por Valle de Bravo. Pasaba el río al lado de la casa. Alrededor había solo sembradíos y ganadería. Teníamos chimenea, no había buena señal, ni teníamos internet... Estuvo chido porque me pude conectar con la naturaleza Vimos algunas cascadas O sea, de después de estar encerrado tanto tiempo Me sentía como... como niño Asombrado con las gallinas, las vacas, los caballos, las ovejas que vimos O sea, ya solo me estaba acordando de las cosas que veía en Minecraft ¿Pero por qué saliste, Jorge? Están diciendo que se queden en su casa um, Pues mira... Me puedo poner pretextos como que solo estábamos nosotros en la cabaña y que era en medio del bosque y que no estábamos teniendo contacto con más gente, eh, que me cambié de casa y que tenía que salir a ver lugares y comprar cosas. No sé, siento que cada uno o cada familia ha tenido cuidados distintos. Dependiendo de lo que mencionaba antes, si son población de riesgo o viven con alguien que es población de riesgo. Pero desde un inicio se dijo que sí, esta enfermedad iba a matar a muchas personas, pero que a la gran mayoría nos iba a dar asintomático o como en algunos casos de personas que conozco, los tumba unos 2-3 días y después no queda más que aislarse, avisar a las personas que viste dos semanas antes para evitar que se propague. Y eso es la nueva normalidad. Van a ir saliendo brotes en nuestros grupos cercanos y pues es responsabilidad del infectado avisar para prevenir. Yo soy de la idea que la vida tiene que seguir. No le vamos a ganar la guerra al virus evitándola a toda costa. No podemos, solo podemos tener medidas de control. Comer a través de vidrios protectores, la sana distancia... Eliminar eventos masivos como conciertos y deportes son medidas de prevención y control para que no se ponga tan cabrón el pedo. El sistema inmunológico de cada uno es lo que le va a ganar al virus. Que nos encuentre fuertes, bien vitaminados, nutridos. El otro día estaba escuchando a un doctor que decía que, en general, la gente está teniendo deficiencia de vitamina D. ¿Por qué? Porque no están tomando el sol. Esta vitamina también nos ayuda a defendernos de otras enfermedades. Vuelvo a las cifras, en México van 45 mil fallecidos de los más de 400 mil casos. La mayoría de la gente así se ha recuperado con su sistema inmunológico o algunos ni se enteraron que ya lo tuvieron, pero no por eso hay que confiarse. Hay que seguir protegiendo a esas personas que no tienen un sistema inmunológico bueno. Lo que sí es un hecho es que salir me hizo enfrentarme a este miedo que tenía y que estuve creando durante el tiempo que estuve encerrado. El show tiene que continuar con las nuevas medidas. Parafraseando a Bill Maher, no podemos seguir viviendo con miedo, todos paranoicos, desinfectando todo cada cinco minutos. No podemos desinfectar el universo. Las bacterias están en todos lados, en tu teléfono, cepillos de dientes, almohadas, alfombras, en el control de la tele, los teclados excusados en el suelo, en todo lo que lame tu mascota que luego llega a chuparte la cara. Qué bien que esto nos ha hecho pensar en todo lo que antes no limpiábamos con tanta frecuencia y sigámoslo limpiando, pero no podemos vivir en paranoia. Así como al comienzo de la pandemia nos tocó ver cómo otros países se iban cerrando mientras acá todo estaba normal, ahora nos toca ver cómo acá seguimos medio encerrados y allá ya están más estables el fin de semana pasado se reactivaron los autocinemas ya están haciendo conciertos en coche también el turismo ya se está reactivando poco a poco creo que tenemos que enfocarnos también en evitar el juicio con los que ya están saliendo o están viendo gente no sabemos sus razones y aunque las supiéramos estamos llegando a un punto en el que ya cada uno se tiene que hacer responsable de a quién ve y qué tanto se cuida pero lo que sí Sigamos usando caretas, cubrebocas, gel antibacterial, limpiando, pero también hay que vivir. Gracias por escuchar, me pueden escribir en cualquier red social, me encuentran como arroba soy Jorge Lemus. Por acá los espero en un par de semanas.